0: 欢迎收听赵华与古惑仔第221集。好，昨天有告诉大家，赵华有一点点喉咙痛哦、喔。其实这不是 COVID 1 9大家不要担心哦、喔。是大概呃，还没有 COVID 之前，还没有戴口罩之前，我时不时就有这个问题。因为我的罩门在喉咙，所以只要变天啦，然后有点冷到啦，然后或者是像有时候我会过敏，过敏可能喉咙上面有一点点肿起来或什么，哇，它就会蔓延。好，那这两天有点这样的现象哦。本来本来想说，那《古惑仔》要不要先停更？但是今天来的来宾呢？哈，型男股神魏良先介绍你出场
1: 。嗨，大家好！哎，其实其实我今天也是抱病而来，我也是有过敏。每个人过敏源不一样，我对股市下跌过敏。<笑>
0: 好，因为魏良很贴心哦，他不但是型男，也是暖男哦。他就说，那他今天就来做客座主持人一天。我就说，那今天赵华可能对很多事情就不评论了，因为呃，该提醒的风险哈，然后包括像昨天有特别提到。中国大陆在开完二十大之后的均负这个理论，让大家很恐惧港股大跌哦。今天台股看起来有点延续这样的恐慌，即使港股已经 V 转了，对，台股还在杀。那台积电杀尾盘重挫四个百分点。好，所以我们就请微良了哈，你直接切入。好，大家很担心会不会昨日港股今日台股。今日台股又明日港股哈，这样无限跌下去，那台积电为什么跌这么重？那我们对台湾加权指数的前景是不是现在要更保守
1: ？哦，这个台湾不会是下一个香港啊，台股也不会变成下一个港股。港
0: 股腰展了，因为
1: 港股其实已经回到金融海啸的位阶了，所以这个非常非常可怕哈。那其实台股如果你要讲金融海啸的话。那个是在三千多点呐，其实还早，当然也不可能了那但是我们回到就是说股市的逻辑上面来讲，这个因果关系是这样因为昨天是二十大之后的第一个香港股市的交易日嘛，啊，所以说一些中概股，尤其是中概科技股，其实沙盘非常重。那事实上呢，有一个指数不晓得大们哦观察或追踪过，我叫 MSCI 金融指数。那这个金融指数其实顾名思义、喔，就是投资在一些大中华地区的全职股、指标股。那很无奈的是呢，想不到哈，哎，我们以为的金融指数不可不是都是一些在香港或中国上市的公司，原来还有台积电啊！而且，呃，台积电呢，应该它也是第一大的成分股哦、喔。所以基本上呢，当这个外资对于整个大中华地区或者说因应呢入港的一些可能基本面、政治面有一些波动的时候，它也会呢针对这里面的全职。股大量的卖出，那当然也就包含台积电，所以其实是昨天的白天，香港股市先跌，那基本上到了昨天的晚上，那 TSM 就台积电的 ADR 就因为这个中概成分的关系也被杀，所以昨天的 ADR 大跌之后，那导致今天的台股二三三零台积电。才跟进做补跌，所以它的一个因果关系这样。因此呢，昨天的港股先跌，今天反弹，可是看起来还没有轮到我因为毕竟呢，呃，二三三零台积电它也是会跟着 ADR 一步一趋在做联动。那我顺带一提啦，其实我今天刚好有看了一下，算了一下，头皮发麻，因为 ADR 哈，就是台积电的 ADR， 今年从最高点起算的话，大概跌了五十九趴，
0: 嗯，可是六成哎、欸，对
1: ，那台湾这边的话，大概只跌了四成六。A 二三三零只跌了四成六
0: ，可是以前台积电的 ADR 溢价呀？对
1: ，那可是你会发现哦，溢价的 ADR 反而今年杀得很凶哦。那当然就是说，但而且到目前为止它还是溢价，它还是溢价哦。所以如果说就一个相对的比较关系来看，呃，有的时候当然同一个标的在两个市场挂牌，它它的价格不会说是一个完全平衡、完全一致的作用哦。但是就是说，如果 ADR 能够某种程度上更能够表彰，就是。国外投资者，尤其美国机构法人，对于台积电股价的想法的话，我觉得二三三零这边它还是有一定的压力存在，所以我觉得观察台积电后续能不能止稳，或甚至有没有机会搭地反转回升的话，哦，第一个来看，当然还是要看台币。那像今天台币也是波新低。那第二个，我觉得大家可以一并去留意，就是 ADR 我什么时候能够先止跌，因为其实这个两个跌幅落差真的有一点大哦。如果过去溢价大概在五个百分点上下左右，那这边因為因为价差实在有点大的状况之下，未来要拉近，不外乎两种情形：一个就是呢，呃 ，ADR 先做反弹；那另外一种情形就是二三三零往下补跌。哦，那无论是哪一种，我们就是希望说，呃，如果正在存股或打算存股台积电的朋友，你可以说多观察，就台币跟 ADR 的走势
0: 。好，嗯、呃，但是我觉得金融指数台积电是第一大成分股，真的蛮有点。
1: 冤枉吗？冤
0: 枉，好用倒霉很奇怪，用冤枉，因为它来自中国的营收，说实话并没有很大。对对，可是它却被列列为中概股。对，事实上应该是美概股才对。没错，
1: 嗯，而且这个其实啊、哦，这个
0: <笑>为什么一言又止？
1: 对，有没有牵涉到政治面，我们就不多说了好。好，牵
0: 涉到政治面，我俩跟我一样喉咙痛起来，
1: <笑>这也是另外一个过敏的
0: <笑>好，但是真的要留意，因为外资在陆港股的撤离是明显的。昨天我特别提到、嗯，所以有时候经济情况就是每天每天都在改变。对哦，谁知道二十大开完之后，感受上给外资是更害怕钱出不了中国，嗯，然后以后可能会出不了香港。就整个是一个撤离的状态，这个还是在持续中。不过昨天外资并没有大卖台股，就是了、嗯。今天外资的期货甚至还小增的一滴滴的多但一点点，就在平盘附近、嗯，也没有在今天期货空单大增。嗯、这一点不晓得魏良怎么判断呢？外资会不会对台湾怎么讲？呃，觉得它还不算是像香港这么样的令人担心
1: 。呃，的确啦，我我觉得就目前。政治的稳定度上面或者说、呃、我们的产业竞争力各方面来讲的话，其实真的大家也不用妄自菲薄那呃，台股跟港股其实还是有很大的不同点哦、啊，所以呃，如果讲就是说外资的一个动向来看的话，我觉得其实外资大概在十月份以来已经很明显，就是虽然对台股当然还是比较。偏空操作了，但是我觉得各方面，不管是说反向 ETF， 或者是说期货的多单空单，或者说在现货市场卖超，我觉得这个卖压的力道都缩减了。那相对而言，我觉得其实，嗯，包含我们内资在内，我觉得其实本土的卖压也不是很重。所以为什么最近的成交量基本上都是一千多亿？哦，其实我觉得台股现在比较大的问题不是说卖压特别重，而是比较缺乏买盘。那这个其实也呼应我对于呃这个。不断进阶版的限空令也好，或所谓的进空令的想法我觉得其实主管机关有意呃这个护盘，不过我觉得好像有点画错重点啦。其实这个行情的重点是在于缺买盘，那我觉得卖压倒不重，那反倒是说两只脚不平衡，我觉一只脚是做多，一只脚做空，但是变长短脚做空受限很多的话，其实这。不一定是一个健康状况，因为其实空单是这样走、哦。当然，大家希望行情涨，不过呢，今天今天的空单可能是你明天的战友，因为它也许明天就回补。反而变成是高空的买盘，那其实相对而言，今天的多单也可能就变成是明天背叛你的敌人了
0: 、啊。对，因为这一波下跌都是融资杀出、嗯、等于是说融资看好买进，最后它就变成卖压。对，那如果
1: 说就呃，如果说法人的一个观点，或者说大户的想法哦，事实上，因为他们手上一定有很多部位，真正的大户、嗯、尤其是法人是不太可能说因为行情的波动或紧急循环什么零持股，这是不可能的事情哦，只会说去调整部位，降低持股。那换句话说。他们既然手上一定有持股的话，他很需要的一个叫做就是避险管道、避险工具。那如果你对他在做空避险这边限制越多，那不就是告诉他，那如果你要降低风险，只剩下一招就是减码部位，那就会继续卖股票啊，那就可能变得更容易导致多杀多的股排效应。所以我觉得，其实虽然大家就觉得就好像做空是秃鹰啊，或者说卖股票的好像是敌人哦，其实有时候真的可以转念，今天卖股票的人，也许他明天他反而得回补。它就变成是你的战友
0: 了。嗯，好，这个观念其实一直在《古惑仔》要传授给大家，因为传统刚进股市没多久的人都会觉得，你看空就是看衰，嗯、你卖股票，因为你是借股票卖出，就是你是打压股市的黑手。事实上并不是这样，哈、哦，这个我们真的强调很多次，因为你要回补，回补的时候就是。酝酿反弹或回温的力道之一。那另外，学会做空这件事情，有时候是避险的功能比较强。我们不要输给大户跟法人，他们懂得避险，小散户都不懂得避险，其实就容易输在起跑点。这个也要留，意，因为毕竟今年空头走势好。那本周法说会，昨天有稍微念过一轮哦。这边的话，请微良也帮我们，呃呃，怎么讲？画重点哈、哦，就等于是提醒听众朋友，嗯、这一周有哪些法说。法说的内容要有哪些方向？你觉得特别值得留意哈？像今天就有旺宏跟智源，对，我想智源很多人都在看到底成熟制成的 IP 是不是不受影响，有没有大陆转单效应？那明天有联电有答，后天有富邦美哈，二十八号更有联发科跟台达电，对，等于这个礼拜你觉得哪一些人的法说重点在哪里？请听众朋友格外要留意。好
1: ，那我想今天哈这个旺宏当然。代表就 no fresh 记忆体相关哦，不过他的法说会，我觉得就是听听就好。
0: 永远乐观啦，
1: 不太会被观哦。但是我们我们其实应该是这样说，嗯、
0: 记忆体有一点点提早落地的味道,有有有味道，有味道哈，有有
1: 有。对，所以我，我我觉得哈，当然，我刚刚这个呃，讲到万红哦，这个大家看不到的表情了，是皱了眉头啊。那毕竟他过去的一些可能在展望上面的一个说法，比较没办法信服市场法人。不过，对于一个产业到底是不是落地，比方说记忆体族群，我们当然呢不必只。听一家或只相信一家公司的看法，所以大家也许可以从报完以后，像华邦店啊，或者是像这个稍早的是南亚科、群联等等哦。其实各家记忆体大厂的法说会，甚至呢，如果呢，哎，视野再打开一点，我们连国外的像美光、像凯霞等等哦，我们把他们呃整个对于未来的展望哦，其实这些轮廓呢，就像拼图一块一块拼起来之后，我觉得去判断整个产业的方向会更清楚。所以其实大致上啊，先。结论跟大家说明，就是我认为的确记忆体现在看起来就是已经快要走到隧道的出口了，所以慢慢已经看到隐约有点光线透进来，大概是这个情况。那至于说像今天还有一档就是 I P 的非常重要的个股智远，那智远本身呢，我。我是觉得它应该就是属于这一波半导体禁令之下，有点被误杀错杀了哦。不过，当你说前面的下跌也不全然是这个原因，因为禁令也不过就是十月初到现在的事情，那股价已经跌很久。然后，一方面当然是整个 IP 系制裁，大家本一笔都往下修正；那二来有时候它也会受到像包含投信在内的一些筹码呃结一会的结账，一会拉抬等等这些影响哦。不过，从智源身上，我觉得关注的重点是大家其实今天不会只在意就是智源本身哦、喔，当然它很重要哦、喔，但是。其实也会想从志远的眼中或口中来探听一下，现在对于整个 IP 啊，目前在禁令之下，究竟啊大家的因应对之道跟影响的程度。那其实法人会从这边去探探口风，知道说，那其他家，比方说啊，世新 KY 创意。哦，从产业当中你去看这些公司，到底他们受创有多重？哦，那到底谁是受惠，谁是受害，有没有委屈的呢？像力旺或者像 M 三一，会不会是委屈错杀之类的？那另外呢，大家也知道，哦，智源的大股东就联电。哦，那这个两个的关系呢 ？IC 设计跟金源代工，当然 IC 设计就是晶圆代工客户，所以其实从智源这边库存去化的情形，跟它减少投片的部分，其实也可以呢，哎，来观察，哎，对于联电接下来的业绩展望。那到了呢这个礼拜，呃，就明天二十六号，就是联电法说会的时候，同样的也可以把联电哦这边呢，来自于一些呃，包含智源在内，还有其他 IC 设计客户投片砍单的一个情况哦。来跟智远法硕会内容做比对，其实这一招就是我们常常讲的，就是关于呢法硕会的上下游的景气比对。那因为你听一家公司，永远其实心中都还是会抱持问号，会存疑，这很合理哦。但是如果说一个产业的上中下游，大家呢对景气都是同样的看坏。哦，或未来也许是同样都开始呢，逐步的认为有建区乐观上修。那通常这个产业的轮廓，它会有更好的能见度跟把握度。那所以就讲到明天二十六号呢，其实刚才赵华提到了，除了联电的法说会，当然我相信哦，其实不会有太多好消息啊，因为这个大哥大都开过了哈、哦，台积电都已经呢把资本支出、产能利用率都下修、哦，那我觉得联电大概呃应该也会有一些比较保守的言论出现。好，那同时当然，第三季的财报应该也是漂亮乐观的。不过展望当然还是重要性高过于财报。那重点是在于，其实市场的预期已经其实都已经先修正了，那股价也回到低位阶。其实很多时候呢，展望不一定要非常好，它只要比市场。那个比较坏的、比较悲观的预期来好的时候，其实对股价本身就有加分的作用哦。所以换句话说，具体的展望内容其实倒不是最最最最重要的事情，而是跟市场的原本的预期来做相比。那我觉得这一点来看的话，其实半导体大部分都打过了预防针的哦。所以加上股价现在大部分看一看呢，差不多都是在右下角的位置哦。所以像联电反而最近。啊，外资也有点小量的回补了，甚至当然市场也传出可能会有些转单效应等等哦。不过这个大概就是我们可以从法术会当中进一步去确认哦，这个转单的效应发酵的时间点到到底是在啊明年的上半年或下半年，还有这个贡献的程度。那面板的部分，呃，就是友达会不会会在明天法说会？嗯、我想它也是，就是应该是属于一个呃否极泰来的产业。毕竟从去年的上半年就开始库存修正，那到今年终于呃年底前，现在第四季看起来面板的各尺寸的价格都已经有点止跌了哦。所以后面来看的话，应该就是剩下一个利空哦，就是第三季的财报。那这一次如果法说会直接公告第三季财报，那我个人觉得是有机会哈。哦借、啊、由这个财报的利空，甚至就是亏损的数据来测一下，这一次的低点是不是就此确立？
0: 等于看一下第三季会不会是他今年最惨的单季、嗯對對對，第四季有没有好一点？这样对对对。那
1: 再来就是延续法说会哦、喔，还有就是二十八号周五的部分，则是台达电哦、喔。那台达电是今年全指股里面其实一个很骄傲的存在哦、喔，这是但是最近有点补跌了補、嗯，对对对、喔。所以，但是因为其实我觉得台达电哦、喔。我的看法反而比较不一样，是说它是很棒的公司，也很值得投资。今年大部分投资他人也有收获了，虽然最近补跌，但是因为大家对它期望反而很高。那我刚才其实强调法说有一个重点，就是展望是跟预期比，所以我我倒觉得它可能会试出的是在于一些，包含像绿能或它整个集团整合的重效，还有就是它把那个它在泰国的转投资泰达电并进来之后，这些效益等等哦、喔。那我觉得呃。给出来的一些消息应该是偏正向，但是对于股价不一定是带来激励哦。那原因就在于大家对它的期望是比较高。那我们就静待这个周五来做分享。那最后一个，我觉得可以留意的重点是在于，也是二十八号礼拜五的联发科法说会。嗯那事实上，中国这两年的景气这么差，所以我觉得面对这个智慧型手机需求放缓，可以说是呃雪上加霜啦。那因为联发科毕竟它的市场重心就在中国哦，所以这边来看的话，当然市场也是关心哦一个就是包含它的库存去化调整的情形。那第二个来讲的话呢，五 G 晶片哦、喔，那、呃、目前来看是还没有进入到那种。割喉流血战哦，毕竟就是说掌握在两大咖的手上，高通跟联发科。那联发科还是有相当的话语权跟定价权哦。不过这个对于后续的一个五 G 的一个晶片价格的看法，可能也会是这一波大家留意的重点，因为这个会牵涉到呃明年对于它的毛利与展望会不会有比较明显的下修啊？那所以我认为呃联发科这边看起来。当然，近期低点有手，然后也是归功于外资有做小小量的加码。不过，这个低点是不是确立就是中长期的底部区呢？这个还有待观察
0: 。我觉得今天看一下外资冲嘛，因为联发科呢大摩说，法说会后七成会涨、嗯，然后今天就中挫，嗯、<笑>所以我觉得今天大家可以看一下外资对联发科的态度。的确，搞不好讲一讲之后，趁今天早盘一开盘是还不错就。到货了
1: ，有有追踪分点的也可以追踪一下摩根斯坦利哦，这两天是买来卖。啊
0: 、然后呢，因为还有另外一家，他就没讲美系外资，不太确定是哪一家，就有降他的平等。因为大摩给他八百，另外一家给他五百八，等于外资现在对他的评价很两级。但是大摩也没讲出他说他第四季应该会季减。可能有十个百分点、嗯，毛利率会守不住五十帕，会到四十九帕。那这样子你会觉得看多，也不太理解大魔哈
1: 。对，所以所以其实目标价倒其次哈，对不对？我们重点是他给了三个情境，那认为刚刚赵华讲就是五十帕的那个情境哦，几率是最高的、嗯。可是这个情境其实说实在也没太好，嗯，哦，那只不过就在于只能说唯一的好就是说股价如果比起那个一千二，现在是打折啦，哦，打了对折还要更多，所以基本上因为右下角的公司。可能至少就是说，不见得会有什么多大的一个行情，但是有可能就是借由利空在这边打底
0: 。好，那问题里面有一个很可爱哈，他是二零二零年才进股市的菜鸡哈。那他抬股走空时，是资金放到抗跌的二三一七红海上面。嗯、呃，他说股价净值一百元附近好，可能就是买在一百元附近，那是看好电动车。他知道以前红海涨到三百块，他想听听看为什么。其实这个为什么不是只有红海？对，在电子浪潮来，然后每个人还是成长股和高本一比股的时候，大家都有过很丰功伟业。你可以去看一下联电啊，嗯，联电以前股价还超越台积电呢、欸。对啊，好，红海的故事，好，威良，我觉得它倒不见得是红海的故事，它只能说它在一个成长的过程中，股价本来就比较容易高。那涨到现在，它可能就反而变成比较类价值投资了，对不对
1: ？其实电子股总是呃推着时代的巨轮不断往前进啦、啊，然就是说。一代拳王，一代英雄。那其实每个时代都会呃有新的趋势，然后造就了可能。让你投资十倍数甚至百倍数获利的股票。那其实赵华刚刚提到了，在 PC 的时代，当然呃，红海非常的风光哦，超过三百元以上。那当时也跟他一时这个余量的就是台达电。那大家常用这两家公司来做比较哦。从这个二十几年前比到现在，也还是会比较哦，比较股价，比较市值。那事实上，在 PC 时代的算是霸主或王者哦，也不止红海、台达电，那包含像呃，当时像华硕、像广达都是呢八百元以上的都当过股王，到后来可能进入到手机时代哦。那我觉得，我们从这些呃，从过去再看到未来哦，去延伸的是，如果你是一个年轻的投资朋友啊，我我相信跟我在我二十几岁的时候也做过很多的呃，应该说投资的梦哦。就是我我觉得人只要呢把握对了一次两次趋势哦，那个账户的数字啊，可能可以后面多好几个零。那所以掌握到。趋势的关键就是去想想哦，什么样的产业或产品它就是以前没有，现在有，未来会更多。当初的 PC 就是这样，后来的手机也是这样。那如果说时至今日，什么产业会是以前没有，现在有，未来会更多？哦，其实我大概从呃三四年前在各种公开的演讲授课里面，其实就不断分享。我个人的浅见认为呢，电动车绝对是一个。哦，那我想呢 ，AI 人工智能加上机器人，应该也会是一个，就以前没有，现在有，未来会更多。那从这里面其实找出一些佼佼者，哦，那是基本上呢，投资呢能够看长，哦，搭配计划，我觉得获利要翻倍，真的。是可以实现的一个梦想。那但是就是说，我们进一步来想哦，就是呃，以前的电子股哦，常常碰到一个问题，就是赚得多的时候就喜欢呢配股票鼓励。嗯、啊，早期的话哦，如果去问我们的父母亲那一辈啊，真的是很爽啊！啊<笑>，就配好股票一张变两张，两张变四张，四张变八张哦，然后再这样股价都能够填全，然后再往上再创高，哇，这个一转都是好几倍起跳的。但是后来，其实他们也深受其害因为早期股本扩充太大。大家知道，股票股利配发就是你的股本会膨胀。如果你的获利成长速度跟不上来，那 EPS 每股盈余就会开始下滑。每股盈余下滑到最后，你在失去了高本一比的光环之后，那个股价跟气球小轰的速度是一样快的。所以到后来，你看这个广大华硕能不能再回到八百元？回不去了那红海要回去呢？也是非常非常非常非常困难哦，所以这边来看，当然好，回到您的问题上面，红海跨入电动车未来的十年，值不值得期待我给一个正面肯定哦，毕竟这个就是一个新的蓝海的产业。那全世界要拼制造哦，我想不管是制造 PC 还是制造手机，甚至未来制造汽车，我对红海有一定的信心哦。但是，呃，算算我鸡婆哈，就是说多跟您交流聊聊。如果一个产业要崛起的时候啊，其实我们制造抓的就是管理财，它是低毛利率、低营业利润率。当然对鸿海来说，我从手机跨到呃电动车，我可能就是可以把我的毛利从四五趴、七八趴拉高到二位数、十趴左右。对他来说，已经是一个很大的进步幅度了。可是如果说我我们在那个产业崛起的时候，我们选择的是具有国际领导地位的品牌厂。你同样放五年十年，那个威力差很多、哦、因为我自己以前年轻的时候就犯过这个错误、哦、我锁定在呢国内我们熟悉的零组建厂、PC 的零组建厂、手机的零组建厂。我还碰过那个呃组装厂，到最后还下市的。我记得有一次赵华有聊到那家公司叫大坝电子
0: 啊，他改名了吧？后来就是他是一個改改了好多次名字，最
1: 后就是一个地雷股啦哦、嗯。那反正就是说，因为我觉得台湾的市场还是比较小啦。所以，比方说，如果我们是在智能型手机时代，我们投资的是苹果，而不是组装的，也许红海或和硕，其实你时间拉长，那个报酬率差很多。那报酬率的差别就在于，就是说，其实品牌厂都是拿走了绝大部分的利润，所以它的市值跟股价的成长空间是更能够有期待跟想像的空间、嗯
0: 。好，那这边的话，有一位只买 ETF 的新手小白，他做了一个2022年的熊市笔记。然后我也念几条，让微良看一下，你觉得他做的对不对？他说他做的好 sad， 因为2022年是空方嘛，哈。好，例如他说 "Don't fight the F E D， 不要跟 F E D 对抗或是作战。嗯，没错、啊，同意，对，好对，反弹就逃命，请不要恋战，一底还有一底低，不要抄底。观望气氛浓厚，可能不会反弹。他到底是对不起哦？你是每一集这样听，每一集做一个笔记吗？<笑>我怎么讲了那么多负面的？别想逆势熬，不然外资干嘛不熬
1: ？对，外资都是做顺势交易。嗯，没有错
0: 。高值利率不是保护伞，有价值陷阱。
1: 呃，有有保护的作用，但它不是唯一。那价值也还有其他面向。
0: 大型指数都有可能一天内有四趴涨跌，这当然啊，哦,哦，有可能哦。投资标的不要超过五档，救不起来的，不是救不起来的，是你顾不起来的啦。嗯、哦，我的意思是，新手你超过五档，你要怎么顾？是哦，呃，美国升息循环，降低持股到十趴。好像也不用那么决断。我们到哪一集有讲过这些？<笑>我觉得没有,沒有那么没有标准
1: 答案，但是建立起自己的一个系统性方法或原则，嗯，这个比较重要。比方说我在 Parkes 节目里面，《古惑仔》这边，我就跟大家聊过一个我个人的观测方法哦，就是比如说我们用这个周线、月线、季线、半年线、年线五条均线，每站上一条。那你资金五等份之后呢，就是拿出五分之一加嘛、嗯。那反之每跌破一条，你就呢减满五分之一。这方法是不是无敌？是不是最聪明？显然不是。但是呢，如果你有基于按照这方法，能不能适度的保护自己？比方说，当大盘跌破所有均线的时候，你就会变空手。大盘如果有机会筑底或反弹的时候呢，你是两成、四成慢慢的加上去。
0: 好，应该是说升息循环的时候，你要记得你要做一些策略了。嗯，当然你说降低持股到十趴也可以、嗯，因为你就把你的压力放到最小。是，对我觉得也不错啊，就抱着九成现金啊、嗯。那做策略的人，像你买 ETF， 应该是做策略嘛，就继续做下去。嗯，呃、不要想着哪里还强势，是股票都得跌。<笑>很悲观，真的很悲观。台湾不是有称是持跌，早晚都会跌。现在台湾有点弱势了，因为跟陆港股有点联动、啊嗯、基本面是在熊市会失效，筹码面沙盘是主因，也对，资金跟信心不不够，基本面再好，有时候都会。对，这个
1: 就是覆巢之下无完卵。
0: 好，融资断头不是弱底讯号，可以再断好几波，也对啦。<笑>
1: 断在不同股票身上，<笑>所以才会空头的时候其实是轮流补跌，到最后的、呃、最后压垮落驼的稻草就是强势股补
0: 跌。好，国安基金前十天是波段，之后看总体格局。应该说，国安基金比较是护呃撑盘，不是拉盘、啊、我们常强调这件事情，
1: 它是山路里的栏杆
0: 。嗯。嗯让跌势不要那么猛，或是造成极大的恐慌。对，對但是它不是说一定要点火让什么东西喷出来是不会的。好，先把卫星持股破断清空减持大盘和收益，这个我就不太懂你的意思哈。可能做破断的人要守严严格守停损，这、就是我们常常讲的。如果你是做破断。你就要严守啊！你都已经做破断了、嗯，你没有做到，当然就赶快离开啊！
1: 或者说，如果是以价差为主的那些部位，你可以卖掉。但如果你是本来就是在规划这个呃收益型的存股计划哦，那我觉得这个时候反而就是要按照你的纪律跟策略贯彻下去，要
0: 贯彻。啦，哦，好，破断跟策略两个真的是两回事哈、哦。往下十五趴才摊平一波，维持十趴的亏损可接受。这个就真的非常见仁见智，因为往下数，怕台摊平一波，你今年台股才两波而已，对，因为台股今年跌不到三十嘛，将近三十而已。
1: 主要还是看趋势、啊，我我觉得有时候。十五趴是不是跌三？那倒不一定，可能也是十五趴之后还有十五趴。对，所以我觉得能不能摊平，能不能进场摸底，其实这个还是要、呃、搭配很多讯号一起做做观察。而且其实呃这边不太清楚，指的是大大盘是,大盤還,是还是个股？对，如果是个股又会分，可能大型股跟小型股又不太一样。因为他只买
0: ETF， 嗯，大部分的 ETF 也许还行，但是如果你是指数型的，你往下十五趴才摊平一步，应该就没有什么摊的机会了。还是定期定额这种。可能会好一点，或者说你的摊品是指定期，但是遇到大跌十五帕以上的时候，你会再加码，嗯，就是叫做定期不定额，或单笔趁落势加码，也是一种策略，没有错没错没错，嗯，好，果然是看起来很悲伤的熊市笔记，<笑><笑>而且还没结束，我们还在 ING 哎、嗯哦，
1: 不行啦，以后要开始给一些正面讯号，嗯、不然这个笔记全部都是在看跌。
0: <笑>也没有啦，我觉得今年持盈保泰啦、嗯。如果说你今年把持股降得很低，我觉得也没有真的大问题。我觉得今年比较大的问题是说，是有几次我看到呃几个留言都是反弹哈，想要抄底啦，或者說我我知道我只是抢一个短坡，但是没有抢到，没有抢到又说啊，现在套牢，觉得卖就已经觉得买在很低点了，就更低，就觉得那我现在卖会卖在阿呆股，但可能会更低啊，哈、嗯。所以我觉得大家还是要很清楚知道自己在干嘛。哦，你真的在存股，你也不用因为这样吓得要死，因为也会有存股就跑出来说：“哦，存到没有信心，存到崩溃。”然后也会有做破断的人说：“破断做失败了，可是我不想走。嗯”那现在最大的问题就是大家不愿意去执行买卖上面真正哈，因为方向策略趋势，我跟微良可以讲，可是能不能做出买卖策略，按下那个手指头是各位自己，因为一千个人买股票有一千种情境，对我们不知道你的情境是什么。所以我们没有办法逼着你把你的手指按在你的 A P P 上卖或买，对这个事情是每个人要自己依照自己情境来做判断的
1: 。对，嗯
0: ，好，但是有烦恼的话，换一点现金回来真的是对的。嗯、好，那今天很谢谢微良喽，哈，微良帮我讲了很多很多很多哈。赵华辛苦了，不会不会，大家一定
1: 要留言鼓励他一下。<笑>好、啊
0: ，谢谢，嗯、好、啊，谢谢微良那我们今天赵华与古惑仔就先到这边喽，各位听众朋友拜拜。拜拜